0: stoppet en øyeblikk og tenk på noe du er flink til. Er du god på jobben? Är du god til å spille et instrument? Kanskje er du flink til å spille tv-spill eller fotball? Men har du alltid vært så flink? Eller har du kanske blitt flinkere etter hvert som tiden har gått? Kanskje har du øvd mye, trent mye, tatt kurs eller etterutdanning? Poenget er det å bli god i noe krever en stor innsatsvilje. Så skulle det være noe som helst annerledes når det gjelder å være en god gudsmann? Velkommen til Troens Menn, et program fra menn til menn. Hvis du ønsker å ta på alvor dette med å bli en gudfryktig man. ekte man, pappa, venn og arbeidstaker, da hører du på KV-programmet. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med, med i studio er Alf Halvorsen, misjonær, ektemann, pappa og bestefar. De to foregående ukene har vi sett på hvordan man kan utvikle et dypere forhold til Gud gjennom å være sammen med ham. Man må avsette daglig tid til dette. Vi har også snakket om hvordan djevelen stadig er ute og prøver å forhindre at vi får dette til. I ska vi se på en annen viktig pilar når vi ønsker å leve gudfryktig, nemlig å være en man av Guds ord. Vi er straks tilbake med Troens menn. Velkommen til Troens menn. Alf, å være en man av Guds ord, det koster en del jobb og insats. Er det riktig å anta at mange av oss ønsker å dra nytte av fordelene og velsignelsene som følger med Guds ord? uten at vi orker den jobben og det arbeidet som det innebærer å bli kjent med ore.
1: Ja, vi vi tilhører jo en generation som som er vant med å få det lett så vi vil ha alt helst med en gang uten at det koster oss noe særlig insats. det var helt som sånn før også, før mikro og men, men vi er nok eh, enda større grad enn tidligere generasjoner ekstra preget av, av det eh, vi ønsker å komme fort til, til svarende på ting uten å jobbe. Eh, da jeg var liten drev også jeg litt rann, da, med modellbygging, eh, enten det var fly eller bil, og jeg husker godt at det ble en ganske stor kontrast mellom det bilde som stod på pakka og det som ble mitt endelig produkt da både på den ene og den andre måten det å klebe på disse, disse papirbitene og det det hadde jeg ofte ikke tid til så vidt jeg husker men jeg hadde ofte litt lite tid så det å, det å følge den bruksanvisning som det var det var jeg ikke alltid så flink til Så eh, Det var så som så Det var ikke alltid at eh, Resultatet ble som eh, Forbildet <laughs> <laughs> Jeg stemmer det Jeg hadde også litt
0: sånne biler og båter og Det nytter jeg ikke å prøve på noen Snarveier og det lignede egentligen så väldigt på, på det som var utpäskade stämma det. det.
1: <laughs> Nej jag jag är också sån litet utålmodig eh att bli på mode gå fort fram og därmed så hoppar jag över någon steg. Så eh, jeg jag var också så väldigt tålmodig som barn heller. Så eh, jeg tänkte at det där kanske inte av disse småtinga då. Det var kanske inte så fryktligt viktigt. Och det er mange män som nog förhåller sig till Guds ord på samma mode. Vi vil være gode menn, gudfryktige menn, gode fedre, men vi er nok ikke alltid, tar nok ikke alvorlig at det bak det så ligger det et stykke arbeid. Og det som faktisk også Bibelen sier om det å være en gudfryktig man. Men dere, forsøker vi å ta snarveier, så risikerer vi å såre både oss selv og familien vår. Hva mener du med det? Ja, Gud, hele Bibelen, i hele Bibelen så snakker Gud om til oss, nettopp for å, for å veilede oss hvordan vi kan lykkes i akkurat dette. Den gir oss svar på livet store spørsmål, og dersom vi ikke vet hva Bibelen lærer oss, da, er kastet, da risikerer vi vi å bli kasteballer for veldig mange andre impulser når det gjelder valgen vi tar, og så blir det dumme valg, og så blir det et liv som blir rotet til. til ulempe både for oss selv og den som er rundt oss. Så Bibelen er skrevet for å gi oss kunnskap og klokskap nettop når det gjelder dette. Den hjelper oss til å foreta de riktige, ja, la oss heller si, også de smarte valgene. Eh, men generelt sett så er vi menn så flinke til å gi Bibelen nok tid til å fylle oss med sin visdom. Lonnie Berger, forfatteren av den boka som vi på norsk kaller stridens menn, «Every man a warrior», han kom med et eh, eksempel på dette. Han, stilte, han var i en bibelgruppe for menn, og så stilte han spørsmålet «Hvor mange av dere har barn og ønsker at de skal søke Gud når de vokser opp?» «Alle rakk opp hanna.» Så stilte han et nytt spørsmål «Hvor mange av dere er villige til å offre noe for deres barn og gjøre det som kreves for å bygge dem som gode, karaktersterke kristne?» «Noen gang rakk alle opp hanna.» Før de fikk et tredje spørsmål «Hvor mange av dere kan tre vers fra Bibelen...» om å oppdra barn. Da ble det still i rommet. Og ingen rakk opp hanna. Og du som lytter i dag, vil du kunne rekke opp hanna etter det siste spørsmålet? Kan du tre bibelvers om barneoppdragelse? Hvis du må svare nei, så kan jeg trøste deg med at du ikke er alene. Men i dag inviteres du til å være med på en kursändring. Bibelen forteller i Antimotius kapittel 3, vers 16 og 17. Alle skrifter som er inngitt av Gud er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Svarene på de temaene vi strever med finnes i Bibelen men vi må bare ta oss tid til å finne dem.
0: Hvis du akkurat har skrudd på dette troens menn, mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med meg er misjonær Alf Halvorsen. Vi har akkurat snakket om at det er mange av oss menn som dessverre ikke er menn av Guds ord, sånn per nå. Så da,
1: Alf, hva kan vi gjøre med det? Ja, det første som vi må gjøre er å slutte å tro at vi kan lære alt om bibeln med å gå på en gudstjeneste. Og når det er sagt, så er det veldig viktig å, å gå i et kristen fellesskap. Det er viktig. Vi behøver fellesskapet. Det er en god vane. Og det står det i Bibeln også. I rombrevet 1215 så står det Gled med de glade, og gråt med de som gråter. Det, dette skjer ikke uten at det er flere som er samlet. Og det skjer når de kristne er samlet samtidig vise forskning på dette med å lære seg Guds ord å kjenne ja, hold da fast vi husker kun 5% av det vi hører og 10% av det vi leser
0: ok, så hvis jeg skjønte det riktig nå så glemmer vi 95% av det vi hører i løpet av en Guds stjeneste eller en bibelgruppe
1: ja, det, det sier forskerne i snitt men det finns någle tris som kan hjelpe oss til å hyske mer, som kan øke myligheten for det hyske og lesse teksten samtidig. Det hjelper oss. Der øke myighheten hvis du både eh, leser samtidig med at du hører og eller at du har n konkret og feste brike og mindne på. Når du leser sam med en pastor, en leder eller en lære, der hyske du bedre. Och så, Små grupper, og det er utrolig viktig. Vi, hva vi ikke måtte kalle det, bibelgrupper, selgergrupper, men altså små fora, hvor alle kan få frimodigt til å uttale eller være med, det er til stor hjelp. Og det er en av grunnene er til at små grupper er så effektive, er at vi husker 50 prosent av det vi har diskutert med noen. Dette vil du kanskje ikke tro, men dersom vi i en mannsgruppe diskuterte et sentralt vers som Efeserne 5, 25, hvor det står «Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den». Ja, hvis du gjør det, og det er gjenstand for en skikkelig samtale i en mannsgruppe, da vil du faktisk huske dette. «Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den». Det vil du huske mye lengre. Og som du lever etter den teksten, «Dere menn skal de elske husktruen deres, slik Kristut elsket kirken og ga sig selv for den. Da øker du muligheten for å huske teksten med 75 prosent.»
0: ah. Ja, så det du sier er at jeg kan øge andelen bibelvers. Jeg husker med å ta noen små, helt konkrete grep.
1: Ja. Ofte så husker jeg, vi husker jeg sa det, det går in det ene øret, og det andre øret går ut og igjen. Det var et sånt uttrykk vi hade. Det er bare å høre. Men også ønsker du virkelig at dette skal sitte, og det kan du øke dramatisk som vi i tillegg til å høre dem, og så leser dem, og ser dem, og snakker om dem. Og i boka, den nämte boka Every Man a Warrior, der sier Lonnie Berger at andelen bibelvers vi kan huske øker til om lag 100 der som vi pugger den. Du hørte det riktig. Pugge. Og husker vi Guds ord, kan vi også følge Guds ord. Alf,
0: i forrige program snakket vi om å notere ned tankene sine, nå snakker vi om å pugge. Det er kanskje mange menn som synes at det høres litt skremmende ut.
1: Ja, jeg, vi lever i en generasjon hvor pugging ikke gir gode situasjoner Eh Men la oss prøve å snu det til noe positivt Hvis vi klarer å tenke rett om dette For egentlig Hvis det er noe vi liker Noe viktig, så pygger vi hele tiden la, Tenk bare etter hvor mange passord Du har lært dig de siste årene Ja, jo
0: da Det er jo ganske mange for så vidt
1: Ja, og hva skjer der som er passord du ikke husker?
0: Ja, ja, da blir jeg jo da Utestinkt fra PC-en for eksempel Og får ikke tak i dokumenter Som jeg trenger der, ting blir forsinket Og kanskje stopper Hele prosessen i noe viktig Og det kan bli store problem
1: ut av det Ja Så, så egentlig er jo ikke det noe nytt Livet vårt er fullt av eksempler på det Så dersom vi ikke pugger dem det få konsekvenser Og når vi ikke kan Guds ord Så vil det få følger Salm 119, det er den lengste kapitlet i hele Bibelen, den lengste salmen, og, og, men hvert eneste vers inneholder noe om Guds ord. Og vers 133 står det, «Gjør mine fotrinn faste ved ditt ord. La ingen urett få makt over meg.» I forrige program så kikket vi på fruktene av dette verset, da vi snakket om Gruppa av pastorer som hadde vært utro mot kona. De hade sluttet å la Guds ord guide dem, og det førte til utenom ekteskapelige forhold og synd. Men Guds ord vil ikke bare hjelpe oss med å unngå synd. Synd! Det vil guide oss i hverdagen. Går vi til vers 147 i den samme salmen, så står det «Før dagri roper jeg om hjelp og venter på dine ord». Dette har jeg sansen for. Jeg roper om hjelp og stoler på ditt ord. I dette ligger det at dersom jeg søker i Guds ord det hjelp på jobb, hjelp i ekteskapet, hjelp til å være en bedre far, da vil jeg finne svar i Bibelen. som vi skjønner hvor viktig det er å kunne Guds ord, da vil också bli enklere å lære det. For det tredje, dersom du er bekymret for at du ikke skal klare å lære dig Bibelord, det er faktisk ikke vanskelig som du tar små steg av gangen.
0: Hvilke små
1: steg? Ja, ja. Fire enkle trinn, som kan hjelpe dig på vei når du vill memorere og meditere over bibeltekster. Trinn 1. Velg et favoritvers, som du kommer over når du leser bibeln. Et som virkelig du biter dig merke i. som gjør noe med dig Skriv det på lite kort, og begynn å pugg. Dersom du skal lære dig et nytt vers, må du lese det mange ganger. Ha med deg kort til lomma, og ta det frem når du har tid, i en pause, i lunsjen, mens du venter på bussen. I begynnelsen er det kanskje lurt å sette på en alarm på telefonen hver tredje eller fjerde time, slik at du får en påminnelse om å lese bibelverset.
0: Ja, det det kan være lurt med en påminnelse gjennom dagen jeg tro. Det er sikkert fort gjort å glemme dette
1: Ja, alle glemmer Jeg glemmer fryktelig mye Jeg blir nesten redd for meg selv noen ganger Men det er noe med det som er viktig Jeg har merkt til meg selv at det som jeg synes er viktig Det husker jeg mye lettere Jeg liker å fiske Og når jeg lærte et nytt språk Så navn på fisk husker jeg Altid veldig fort. Så øh, øh, det som er viktig, og det som er triks nummer to, det er å lese og sitere bibelverset høyt for seg selv. Si også teksthenvisningen høyt før og etter bibelverset. For eksempel det som vi har vært inne på nå, Efesene 5, 25. «Dere menn, elsk hustruen deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for dem.» Efeserbrevet 5, 25. Teksthenvisningen er det vanskelig å huske. Dersom du sier det to ganger, hjelper det. Och så, tips eller triks nummer tre. Dere øver på å si bibelhenvisningen og de første ordene av bibelverset sammen. For eksempel, Efesene 5, 25, dere men skal elske. Efesene 5, 25, det hjelper mig til å få i gang dette verset. Så kan du legge til neste frase. Efesene 5.25, dere menn skal elske hustruen deres, Efesene 5.25. Fortsett med å legge til fraser til du har hele verset. Det er viktig å si verset nøyaktig, slik det står skrevet. Og så til slutt da, den nummer 4. Etter at du har lært deg verset, forsøk å gjenta det et par ganger hver dag. Det er viktig å fortsette å repetere bibelverset du allerede har lært deg, sidis som du fortsetter å legge til nye verser som du repeterer et vers du har pugget i syv uker, sier forskningen, sier erfaringen, da vil du huske det resten av livet.
0: okej okay.
1: ja. Og
0: samtidig så høres det jo overkommelig når du bryter det ned sånn i slike små biter. Og så finns det ingen unnskyldning for å ikke å huske dette her.
1: Det stemmer. Husk at vår evne til å huske Guds ord øker betraktelig. Der som vi både leser det ser det snakker om det og pugger det og bruk gjerne de fire triksene vi akkurat har gjennomgått og det finner du i den boka av Lonnie Berger som kristne må vi ha Guds ord langt fremme i bevisstheten hele tiden
0: Alf, takk for utfordringen om å bli menn som går på Guds ord Takk for at du lytter på Troens Menn, hvor menn blir styrket og rustet til å nå deres gudgittepotensiale. I dag har vi snakket om viktigheten av å være en mann av Guds ord. Utgangspunktet for programmet er kapittel 4 i Lonnie Bergers bok Every Man a Warrior. Dette er en bok som er tilpasset av personer bibelgrupper og større bibelklasser. For mer informasjon tar du en titt på Norea.no, der finner du også kontaktinformasjonen. La oss gjerne få vite hvordan vi kan hjelpe dig eller vad du behøver forbind for. Og bli med oss i neste program når vi fortsetter denne serien. Vi skal se på hvordan vi kan flytte Guds ord fra tankene og in i våre hjerter. Ha det riktig godt så lenge. Her i studio var Håvard Bjørnevik og Alf Halvorsen. Tack for at du hører på. Måtte Gud vil dig deg og gjøre deg til den mannen han vet du kan bli.